0: Muy buenos días, estamos acá en un nuevo capítulo de Triple Manía, después de unas mini vacaciones que nos tomamos, volvimos con todo porque volvió la temporada de la NBA, volvió el básquet, Eh, más allá de toda la pandemia que está pasando, eh, volvió una nueva temporada. No hicimos un capítulo de previa de lo que sería esta nueva temporada porque quisimos esperar un poco, quisimos ver estas eh, primeras semanas, estos pocos partidos para un poco analizar lo que sería... Eh, el principio de temporada, ya que podía haber muchas sorpresas. Por eso hoy voy a presentar a mi compañero de siempre, Julián Tumino. ¿Cómo andas, Julián?
1: Hola, Facu querido. Bueno, arrancó la temporada, arrancó un nuevo año para nosotros, así que muy contento y bueno, creo que como decís vos, ya pasaron 10 partidos más o menos en la mayoría de los equipos y algo se puede vislumbrar de cada uno.
0: Fue cambiando mucho, la verdad, porque un poco lo que yo venía notando en el fin de semana de qué cosas eh, hablar... Eh, fueron cambiando, la verdad, eh, y esto va a pasar durante la sí. temporada, porque más allá de que no son 82 partidos, eh, son menos, son 72, si mal no estoy, eh, eh, no, no estoy acordando mal, pero eh, son muchos partidos y va a ir cambiando, yo creo que los candidatos que tengamos ahora van a cambiar a, a la mitad de temporada, esto eh, no hay dudas, por eso nuestro primer tema de hoy va a ser eh, Facundo Campaso, un tema que mucho se habló, que se está hablando Eh, mucho en las redes sociales, que atrajo nuevos espectadores, podemos decirlo, a la NBA, un nuevo público que muchos no están acostumbrados y es un poco lo que quería eh, tirar de intro, que es diferente a lo que venía haciendo Facuunga Paso. Un nuevo rol, un nuevo equipo, una nueva liga, y por eso hay que tener paciencia. ¿Puede cambiar el el rol de Facuunga Paso actualmente? Sí, pero puede seguir siendo el que está ahora. Obviamente, Facu Gampaso tuvo una adaptación fuerte. Estoy hablando por mí, Juli. Vos puedes tener otra opinión, dale,
1: dale, pero,
0: pero yo creo que Facu Gampaso hay que tener tranquilidad y el rol que le toque va a ser bueno. Obviamente, al principio todos nos volvimos locos eh, con Barton, por ejemplo. Eh, le poníamos la ficha de que era el jugador que no, no, no estaba en la rotación, eh, pero bueno, hay que tener paciencia. Y un poco quiero hablar con vos de eso, Juli. ¿Qué pensás vos de Facu Gampaso en estos primeros partidos que fue cambiando mucho también?
1: Sí, me parece que viste en la tecla, justo. La palabra es paciencia. Porque Facu cayó en un equipo que se está armando desde hace muchísimos años, que tocó el techo de su rendimiento la temporada pasada, la última llegando a la final de la conferencia del Oeste, después de levantar dos series, estando uno tres, y una de ellas con los Clippers, que a priori tenían el mejor equipo en cuanto a jugadores, no funcionamiento, obviamente, ¿no? Eh, entonces hay que tener paciencia, porque adelante en su puesto... Tiene a Yamal Murray, que se recibió de, estre- de superestrella, se podría decir, en la burbuja de Orlando. Y a Monte Morris, que es uno de los mejores bases suplentes de toda la NBA, me atrevería a decir. En cuanto a estadísticas, también en, en, el, en el radio de asistencia perdida eh, es sumamente positivo lo que da Monte Morris. Así que va a tener que tener paciencia. Malón ya demostró que lo quiere utilizar, por más que eh, las redes sociales lo insulten mucho. Malón busca... Eh, Incluirlo incluso en la, eh, los primeros partidos, los cinco primeros partidos fueron malos y ha tenido que cambiar la rotación justamente con Barton, que bueno, lo mandó al eh, a equipo titular. Está bien que Porter Jr. Eh, primero tuvo una lesión, después problemas de protocolo de salud, entonces estaba varios días afuera y va a jugar sin él. Que eh, por más que sea un joven, tiene muchos puntos en la mano, da muchos puntos y muchas soluciones al ataque. Entonces, Malón cambió todo. Facu tuvo más minutos en algunos partidos donde eh, las alineaciones del otro equipo eran más bajas, como, como por ejemplo Minnesota o Nueva York. No así con Dallas. El otro día están mirando a Dallas, el, un jugador de, que juega de dos, eh, anda cerca de los dos metros. Facu jugando de dos, 1,81, son 20 centímetros de diferencia, es mucho. Salvo que marque a Brutson, el base suplente de Dallas, que tiene una estatura parecida a la de él. Pero bueno, se nota mucho la diferencia. Entonces Malón, después lo dijo en conferencia de prensa, que eh, prefirió una alineación más alta, justamente por eh, más mirando en el otro equipo que en Denver. A
0: mí lo que me sorprende, eh, por un lado, me sorprende y no me sorprende, podemos decirlo. Me sorprende eh, mirando las declaraciones de de Malón cuando dice que uno de los mejores jugadores de pick and roll es Campaso. Sí, del mundo, dijo. Del mundo. Y después ves los partidos, no de pretemporada, sino de temporada, donde eh, los primeros partidos de Facu Gampasso era sin pelota, obviamente, eh, no, porque no era la principal figura dentro de la cancha, pero lo ponía medio en una esquina partida del triple, algo que hablamos con vos, Juli, eh, de sí. que Facu Gampasso no es el jugador con mejor triple, eh, es algo que lo tiene que corregir, que lo dijo el propio Facu Gampasso, eh, tengo que mejorar eso porque sé que estoy para eso en algunos momentos. Eh, entonces eso me sorprende un poco, de que Malón dice, lo quiero usar, es uno de los mejores jugadores del pick and roll, pero no lo usa después eh, para el pick and roll, digamos ¿no? no lleva la pelota y lo usa como descarga en el triple. ¿no? Obviamente que en un partido te puede meter 15 puntos, como fue el caso con Minnesota, pero hay otros partidos como con Nueva York, por ejemplo, en el Madison Square Garden, que erró triples, eh, que dentro de todo... Eh, son difíciles para Facu Manpaso entonces eso me sorprende por un lado, que Malón dice que es el mejor jugador de pick, de, de pick and roll pero después no lo hace, ¿se entiende? pero por sí. otra no me sorprende eh, que por momentos no juegue porque es así la NBA eh, depende mucho del rival se van acomodando mucho los equipos dependiendo del rival y también del momento no o sea, esto va a cambiar eh, durante toda la temporada, Facu paso capaz termina siendo el segundo base, por ejemplo de, de la rotación puede cambiar hoy, hoy en día actualmente es el tercero por ejemplo
1: sí. bueno y en base a lo del triple tuvo la suerte igual de que arrancó bien porque está tirando 8 de 20 en estos primeros partidos que para eh, para él es un número muy alto él nunca fue un tirador experto nunca fue su, su principal virtud como decimos eh, por eso es importante que, que los, los triples que tenga sobre todo los que vienen de asistencia del famoso catch and shoot que llaman en Estados Unidos, el tomar y tirar, eh, esos son los, los triples de, eh, más importantes, te diría para él, porque son justamente los que están en la esquina, los que está como de descarga y los tiros que la defensa le va a dar, porque obviamente en Europa lo conocen todos a Fuku Campas, pero la NBA no tanto. Entonces, los primeros partidos, hasta conocerlo más y te, que, que tenga más minutos, eh, las defensas le van a otorgar algunas ventajas que no tenía en Europa, por ejemplo. Pero después, yendo a lo del pick and roll, yo creo que es todo, eh, confianza y está pagando un poco como se dice en Argentina, el derecho de piso Eh, va a tener que tener buenos partidos, los tuvo los que entró, la mayoría jugó bien Eh, pero bueno, esto por eso es lo que te decía antes, es paciencia es jugar bien eh, una seguidilla de partidos y yo creo que más allá de tener paciencia es aprovechar las oportunidades, cada vez que tenga por más que sean los minutos basura, los que no sirven para nada para él, tienen que ser los de la final del Mundial eh, y aprovechar cada pelota, cada, cada ataque, cada defensa, y eso él lo sabe, eh, porque con eso se va a ganar la confianza del staff técnico y principalmente de sus compañeros. Yo creo que se la está ganando a poco, principalmente la de sus compañeros, porque, bueno, y de Marlon también, porque el otro día, antes del partido, lo leía que dice que lo quiere poner a capaz, porque siempre que lo pone suceden cosas buenas en cancha. Pasa que, bueno, a veces, como con Dallas quizás no es favorable para el equipo, quizás sí, él tiene, obviamente él entiende mucho más que todos los que están mirando o mirando eh, por redes sociales y leyendo, cabe recordar que llegó a una final de conferencia del Oeste, no, no no es que eh, no no tiene pergaminos en su vitrina y armó un gran equipo desde hace muchos años, Eh, pero bueno, yo creo que hay que tener paciencia, Eh, Malón le va a dar minutos porque por algo lo llevó, porque por algo... Eh, lo llena de elogios, no es normal que un jugador de primer año lo llenen tanto de elogios como a él. Y bueno, eh, le costó a todos los argentinos la primera temporada, eh, le costó, incluso el mismo Manu Ginobili lo dijo que la primera temporada le costó la adaptación, por más que tuvo un promedio de 20 minutos. Eh, él dijo que le costó la adaptación. No le costó vamos, no, 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 no vamos tan lejos,
0: eh, Luca Doncic. La primera temporada, eh, para alguien que era, más allá de que era joven, que era súper experimentado en Europa, eh, la primera temporada en Dallas le costó también, no, no es que eh, apareció el normal, que es normal la adaptación, eso, eso no, no hay duda. Eh, ahora mi pregunta es eh, si su rol puede ir cambiando o puede ser el mismo que tiene ahora, por ejemplo. Eh, eso, eso es lo que a mí me deja un poco intranquilo, como decirlo, que Fabio Capaso siga teniendo el mismo rol que ahora.
1: Eh, y en paso, yo creo que va a ser difícil yo creo que lo vamos a ver mucho en la doble base con Morris porque obviamente que, que le gane el puesto a Morris se lo puede ganar, sí, pero va a ser muy difícil por lo que te decía antes eh, está visto estadísticamente y en cuanto a juego que es uno de los mejores bases suplentes de toda la NBA y él en ese rol está cómodo se siente cómodo eh, de tirar cuando tiene que tirar de asistir cuando tiene que asistir pero se, se siente realmente cómodo. Así que habrá que ver. Eh, ojalá sea el segundo base suplente. Eh, y ojalá tenga la pelota más, más tiempo él. Pero bueno, yo no creo, no, no creo que sea mala opción. Como hizo Malón, por ejemplo. La de jugar con, con tres bases en cancha. Como con Minnesota. Que jugó Morris, Campaso, Murray. O si no, la doble base. Él y, y, y Morris. Subiendo la pelota cualquiera de los dos, me parece que va a ir por, por ahí, va el rol de, de Facu realmente.
0: Y una última cosa que, que me acordaba ahora cuando, cuando decías lo de Minnesota, eh, también dependiendo del rival, eh, Facu un paso, va a estar más cómodo o, o incómodo. Eh, lo vimos con Minnesota en el emparejamiento con Ricky Rubio, que son dos, uh-huh. dos bases parecidos, que Ricky Rubio no tiene tanta esa velocidad. Eh, para desmarcarse, no tiene un triple tan fiable. Lo vimos en en ese partido, en el primero, en el primero eh, back-to-back, estuvo medio incómodo con el triple. eh, Pero después lo vimos, a Fakugan pasó contra Chris Paul, y Chris Paul le sacó la experiencia, la chapa de de, de la NBA, y en dos minutos le le metió cuatro puntos, más o menos, eh, con falta, todo. Eh, Eso también hay que tener en cuenta. Eh, No siempre va a jugar porque también los bases... eh, capaz te toca un Westbrook por ejemplo que mide 2 metros 2, más o menos y no, ahí no va a poder jugar por ejemplo
1: bueno incluso el partido ese con Minnesota eh, la, el primer ingreso al campo tiene creo que dos o tres situaciones de pick and roll donde cambian y él queda con el grande que gana termina anotando y se le obviamente después termina empañada por los cinco triples pero esas son las cosas que le van a terminar costando y que se va a tener que adaptar y que obviamente va a tener que suplir esa falta de centímetros con con cosas que él siempre tiene, siempre tuvo, perdón, que atrae de Europa, con la agresividad, eh, la constancia, la defensa intensa y constante, eh, no solo sobre el balón, sino sin el balón. Entonces, obviamente, no, la, eh, va a sufrir la falta de estatura, sí, pero la va a suplir con otras cosas. Sí,
0: lo, lo bueno es que Facu Campasso eh, va mostrando su adaptación y va mostrando esas pinceladas de asistencias, de pick sí. and roll, que, que eso te deja tranquilo de que por ahora eh, tiene para dar. Eh, veamos, una, una asistencia, la primera, el primer partido que mete una asistencia mega con flick eh, en la pelota, eh, que también eso, eso te deja tranquilo, de que Facu Campasso todavía eh, sigue motivado y más allá de que no juegue, también lo vemos motivado o sea
1: él está sí, da cómodo la, da la sensación de que se siente cómodo no sé si lo ves vos cuando está... le entra se siente cómodo
0: y que está disfrutando la experiencia también o sea más allá de que sí, juegue o sí. no juegue lo termina disfrutando obviamente después capaz al tercer año se cansa y dice yo ya no puedo estar más así porque necesito jugar pero digamos claro. el primer año eh, lo está disfrutando bastante
1: sí 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 no incluso se puede en el final de la temporada puede, puede cansar y puede buscar otro equipo donde tenga más minutos un equipo quizás que aspire a menos y pueda tener más minutos y pueda ser ese base suplente que él, que él quiera.
0: Pero bueno, esto de Facu Mapaso va a estar para largo porque son, es larga la temporada, como bien decíamos al principio, va a ir cambiando y durante todos los capítulos vamos haciendo un poco el análisis de lo que va dejando semana tras semana eh, el argentino en la NBA, que quien dice, capaz eh, hay más argentinos o capaz no, eh, veremos, Ojalá. Eh, pero puede ser una esto puede ser una puerta que se abre para, para que lleguen más argentinos. Uno de los segundos temas que quería hablar es un poco de los equipos sorpresas que tuvo este arranque de la NEA. Que la verdad es que es una temporada, me parece una temporada media rara, igual. Como que eh, es normal, pero también por el público, pero digamos, los equipos fueron dando sorpresas y fueron muy irregulares para mí. Sí, eh, la palabra sí, es sí. irregular, todos. ¿eh? No, 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 Obviamente es así la temporada de la NEA, son 82 partidos en una temporada normal, no como esta, donde va cambiando pero eh, los equipos da- fueron dando sorpresa. Si yo te digo, por ejemplo, que Orlando Magic, en un momento de la temporada, que también pasaron 11 partidos, iba a ser puntero de la conferencia, me vas a decir que no, me vas a decir, Facundo, eh, no, estás viendo, no, no estás viendo el básquet, me vas a decir, pero sí, en sí. un momento Orlando, justo con la lesión de, de Fulls, eh, era uno de los mejores equipos de la conferencia este.
1: Sí, bueno. Eh, eh... La, también tenía la continuidad de lo que fue el año pasado, mantuvo, mantuvo a la, la base del equipo, a la mayoría, ¿no? a la, pero principalmente a la base, y al staff técnico lo mismo. Aparte, Fulz había arrancado bien eh, la temporada, recordemos que él fue primero del draft, eh, en el 2018, si mal no recuerdo, eh, fue primero, bueno, pero su carrera se vio empañada por lesiones y, esa, y tuvo un buen arranque ya de las burbujas, había mostrado cosas positivas, pero esa temporada sobre todo tuvo un buen arranque y lamentablemente se, se rompió los ligamentos de su rodilla y se pierde toda la temporada. Entonces, bueno, cambia todo el panorama eh, de Orlando, porque era el base titular, el que más minutos tenía. Y bueno, ayer por ejemplo estaba mirando con Milwaukee, eh, tiene más minutos Anthony, que es un juvenil, que obviamente eh, ya en... Diez, el partido número 10 eh, ya tiene que tomar la base del equipo titular. Y aparte, con jugadores, por ejemplo, al lado tenía a Gordon Busevich, que es un tremendo crack. Eh, bueno, Brunier ayer no estaba, pero también eh, va a estar. Pero bueno, tiene un equipo, tiene sobre todo la continuidad que es lo mismo que, que Denver. Creo que eh, eso también puede sobresalir en estos primeros partidos. no Los equipos que ya vienen armados de hace un tiempo, que tienen... La, la metodología de trabajo, tiene la idea de juego, eso bueno, va a prevalecer porque tiene esa pequeña ventaja con, con equipos nuevos, ¿no?
0: Por eso, justamente, eh, mira, te digo, los equipos que a mí me dieron sorpresa en estos mm. eh, partidos. Bueno, Filadelfia, que para mí eh, era, fue un fiasco, podemos decirlo, en, en la burbuja. Eh, con el nuevo Doc Rivers eh, demostró otra cosa. Eh, más allá de que sí. ahora está con el tema de, del, del COVID, con algunos ausentes, eh, podemos ver que le dio otra imagen al equipo. Tobias Harris la está rompiendo, por ejemplo. Un jugador que fue mala, tuvo mala actuación en la burbuja, también dio otra imagen. Eh, Embiid también, candidato a MVP. Eh, después tenemos, por ejemplo, Cleveland Cavaliers. Eh, los Cleveland Cavaliers, que después de LeBron parecía que nunca más iban a tener un triunfo en, en su vida. Eh, con Sexton y Garland son... Un equipo diferente, muy veloz, esos dos base, dos jugadores que son más o menos base escolta vienen disfrutando mucho de sus partidos. Después los Knicks, por ejemplo, los Knicks que también parecía que hicieron la peor agencia libre de, de toda la. siguen haciendo agencias libres malas con la llegada de Thibodeau, tuvieron otra, otra imagen con Randall figura, con con muy buenos jugadores, más allá de que parecían que no eran buenos jugadores, pero esta temporada parecía que son buenos jugadores. Entonces, vemos algunos equipos que eran muy flojos, que a priori, yo creo que decía los candidatos, te nombraba estos equipos, y decías, son equipos que van a perder, que van a tener récord negativo, por ejemplo.
1: Sí, eh, menos Filadelfia te diría yo que no no lo hubiese incluido. Filadelfia me parece que, bueno, con Doc Rivers, que es un técnico que salió campeón de la NBA con Boston en el 2008, eh, que además trajo dos tiradores, tiradores de lo mejor que hay en la liga, como son Curry y Green. Green venía de una mala temporada con los Lakers, pero es un jugador que tiene tres, tiene salió campeón con tres equipos diferentes, que no, no solo es un tirador, tirador, porque generalmente que es tirador eh, tiene muchos tiros justamente, pero le falta otra cosa. Bueno, Green es un gran tirador y un gran defensor. Eh, bueno Curry, que está teniendo una buena química, muy buena química con Embiid, y aparte ha tenido tiros ganadores, o tiros claves, no solo ganadores, tiros claves, eh, y me parece que también tener esos dos titadores eh, le abre el panorama al ataque de Filadelfia en cuanto a, a los espacios, y que Embiid justamente tenga más espacio eh, para ese uno contra uno desde el poste bajo, que ahí es donde marca la, la diferencia, bueno, creo que es de, de de lo mejor
0: y otro de los de, lo, de los equipos más allá de, de sorpresa también decepción podemos decir eh, sí. Julián eh, Houston Rockets por ejemplo uh-huh. eh, que está muy mal más allá de que tiene un buen equipo eh, más también eh, James Harden eh, tuvo un inicio medio caótico porque no se sabía si seguía si se quería ir o no pero tra- las llegadas de, de Wall y de Cousin parecía que, que traía otro ambiente los primeros partidos dieron que hablar pero no están en situación de playoff, por ejemplo, ahora. Más allá de que son pocos partidos, no parece que Houston Rockets sea un candidato firme a estar en los playoffs, por ejemplo.
1: Bueno, en Houston y también el otro equipo ¿no? de decepción es Toronto. Me pasa el parecido, ¿no? Bueno, creo que Toronto un poco menos, pero porque tuvo un poco de mala suerte. Ahora después lo, lo vamos a hablar eso. Pero Houston, no sé, no sé a vos, pero a mí me sorprendió el nivel de John Wall. Después de tanto tiempo sin jugar, volvió... Volvió muy bien. Y creo que a Houston también le está costando eh, porque, bueno, cambió cambió un poco toda su estructura de equipo, de su vida de juego, eh, desde el técnico, desde muchos jugadores, perdió jugadores claves, como por ejemplo en su estructura, ¿no? Covington, Westbrook. Son dos jugadores que eran claves. Sobre todo Covington me parece que es un jugadorazo, eh, un jugador totalmente inflavalorado que donde va, rinde, lo está demostrando en Portland. Eh, pero bueno, le va a costar. Eh, creo que, no, no sé si tiene más que el año pasado, lo dudo. Eh, obviamente tiene un, una superestrella estelar como Harden, no sé qué opinas vos, pero no sé si tiene más que el año pasado o menos. Eh, me da un poco de
0: incertidumbre
1: el, el nivel de Cousin por ejemplo, porque bueno, ya jugó, los, los últimos tres partidos en dos lo terminaron expulsando, es demasiado para un jugador del que se espera tanto, y que aparte nunca tuvo suerte con las lesiones, bueno, habrá que ver eh, lo de John Wall, eh, que bueno, como te decía antes, me sorprendió el, el nivel que tuvo, me sorprendió para bien, obviamente, en los partidos que, que ha jugado, lo ha demostrado gran nivel totalmente. Pero, Otro de
0: los equipos que también fue medio decepción fue Miami Heat, me parece, en estos partidos, más allá de que eh, siguen estando en situación de, de playoff, eh, no fue el arranque que todos nos esperábamos para un equipo que llegó a finales de, de playoff, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que también es lo que decías vos al principio, Facu. Eh, La temporada es larga, por más que sean 10 partidos menos. Y creo que va a ir encontrando su nivel, sobre todo porque eh, la mayoría de los jugadores se han quedado en Miami. Y también ha incorporado buenos jugadores, como por ejemplo eh, el caso de Avery Bradley, eh, que es un un jugador que parece que en en lo que es la estructura de Miami, eh, calza como anillo al dedo. Lo mismo en el draft Achigua es un muy buen jugador. Son dos jugadores que parece que, parece que son hechos para Miami, eh, por la forma de jugar que tienen, de, de ser atléticos, de priorizar la defensa, sobre todo de los dos, eh, a es mucho más atlético que Avery Bradley, encima Avery Bradley está muy bien con su tiro externo, eh, con su tiro exterior, perdón, y bueno, son dos jugadores que me parece que, que van a encajar bien, pero bueno, es lo que, lo que decías vos también un poco... Eh, Tuvo complicaciones, no no por ellos, sino por por problemas externos del COVID, el partido con Boston que que se ha suspendido. Eh, Me parece que van a ir encontrando su nivel a medida que vayan pasando pasando los partidos. Pero bueno, eh, es difícil imaginar otra final de conferencia. Puede pasar, obviamente, porque creo que a priori tiene más equipo que el año pasado. Pero bueno, habrá que ver lo que pasa.
0: Algo que hay que tener en cuenta eh, que lo hablábamos que día tras día va a ir cambiando es el tema de, de, de la pandemia ¿no? de este COVID sí. esto que está afectando a todo el mundo también está afectando a la NBA eh, porque no hay burbuja eh, creo que ahí está el principal problema y es lo que un poco hablábamos eh, en los episodios anteriores cuando sí había burbuja que la única manera factible de que no tengas casos es que estén todos aislados y eso no pasa uh-huh. los jugadores hacen sus cosas eh, Ven, tienen sus, sus contactos, hay contactos estrechos muchas veces, se tuvo sí. que suspender eh, partidos, eh, lo vimos entre el día domingo y el día de ayer, eh, Boston tuvo que suspender partidos, Miami tuvo que suspender partidos, Dallas tuvo que suspender partidos, Filadelfia tuvo que jugar con ocho jugadores, por ejemplo, porque empezaban a ser eh, dos casos positivos, eh, justo encima eh, a Curry, creo que fue Curry o... Sí. No, que fue en el medio corre, del partido, corre. en el medio del partido le dijeron, diste positivo, Después, por el cuarto Te tuvo que ir, sí. decir que no jugó, que estuvo en el banco de suplente. Eh, ahí hay que ver si ya sabía o no sabía que, tenía, que podía tener, eh, pero se tuvo que ir en medio del partido, después se tuvieron que rastrear los casos, Eh, bueno, Durán estuvo 10 días días aislados, o 14, no me me acuerdo bien la cuenta, porque va cambiando esto, de repente te dicen 10 días, después te dicen 14, Eh, bueno, lo vimos con Porter Jr. también, y es una temporada que va a haber, eh, que se van a posponer los juegos, yo no creo que se suspenda, hubo una junta entre entre los directivos de la NBA con Adam Silver diciendo Vamos, no no, no peligra la temporada. Silver fue tranquilo con eso, pero lo único, vamos a poner un poco más eh, extremos los cuidados. eh, Con el tema de cuando finalizan los partidos que los jugadores de los dos equipos no se abracen, eh, minimizar un poco las prácticas de tiro, eh, la entrada en calor, para que haya menos contacto estrecho entre los jugadores. Algo que me parece también eh, sensato, inteligente. Pero bueno, eh, lo que vos hagas afuera de la cancha no te va a cambiar, digamos, ¿no? No, ¿no? no le puedes decir al jugador, quédate, anda a tu casa, volvés a jugar, anda a tu casa, volvés a jugar, porque es imposible, eh, porque Estados Unidos no tiene esa, esas medidas, ¿no?
1: ¿no? Y aparte ellos tienen una vida aparte, además del básquet, eh, pero bueno, es, esto es parte de la temporada típica que decías vos al principio, que concuerdo totalmente. Eh, esto va a pasar, o sea, recién se ven los, los, los primeros indicios, pero va a pasar. Y se van, lamentablemente, creo que se van a terminar suspendiendo varios juegos, pero no porque, eh, por culpa de los jugadores. Los jugadores quizás no tienen la culpa, van, van a comprar algo y, y se terminan contagiando ahí, pero están yendo a comprar algo para su familia y después contagian a los compañeros que lo ven todos los días. Eh, es, es una situación mundial muy difícil, pero muy difícil, que eh, los excede totalmente a ellos, a los dirigentes de la NBA como Dan Silver, eh, pero bueno, se va a terminar empañando así, eh, lamentablemente. Pero yo igual no, no, no creo que se suspenda la temporada, salvo que haya un caso masivo de eh, jugadores. Pero bueno, ahora por ejemplo que hubo varios, eh, se, se calmó bastante. ¿eh? Después de dos días no se, no se escuchó ni leyó más nada. Eh, pero bueno, creo sí, que como único, si vos hay que ver día tras día.
0: El único problema es eh, que no rastreen los contactos. Eh, porque es decir, está bien, eh, el caso de Filadelfia por ejemplo. Eh, tuvieron que sacar a cuatro jugadores, Filadelfia se hicieron medio los vivos y tiraron a Nvidia, a, S- a Simmons eh, como lesionados cuando no estaban lesionados, eh, pero si, ponerle que uno de esos ocho que jugó contra Denver eh, tenía, era positivo y contactó a uno de Denver y, y se hace una bola como pasó en la Liga Nacional, por ejemplo, de, de Argentina, sí. que no supieron a tiempo parar y eso es un poco lo, me, lo que me preocupa, de que en algún momento haya un contacto masivo entre un equipo que jugó antes, otro después, y no la puedas parar y la tenga que suspender por dos semanas o un mes, y después tenga que retomar que sería algo durísimo para la NBA, creo. Ya está sufriendo con la falta de público que en algunos uh-huh. lugares está permitido un mínimo de espectadores, pero eso es lo que me, un poco me, me incomoda, digamos. Yo creo que la mejor eh, la mejor decisión sería, por ejemplo, eh, aguantar, aguantar hasta que viste tratar de hacer los cuidados ¿Eh? Y en playoff, ahí sí hace una burbuja, por ejemplo, es lo que se me ocurre. Pero yo creo que los jugadores están muy en desacuerdo con el tema de la burbuja. Eh, lo dijo LeBron James en un momento, dijo fue la temporada más dura para mí como jugador. Eh, fue muy dura porque tuve que parar de jugar, eh, como estuvo como cuatro meses eh, sin, sin actividad, eh, después encerrado ahí sin mi familia, que la, recién la, vi, la vimos al final de la temporada. Eh, los jugadores no sé si están tan de acuerdo con la burbuja, entonces hay que estar, hay que hay como bancarse la que sea, digamos, en estas medidas.
1: No, bueno, igual lo que decís vos es una muy buena idea, lo de que a partir de los playoffs haya una burbuja. Obviamente, bueno, LeBron es el caso, el claro ejemplo de que no eh, sufrió mucho la burbuja, quizás a otros jugadores le ha pasado lo mismo, el estar eh, tan lejos de su familia durante tanto tiempo. No me acuerdo cuántos tiempos exactamente estuvo los Lakers, que fue el último equipo que salió junto con Miami pero es mucho tiempo sin, sin ver a tu familia y, y es una situación difícil. Yo creo que la NBA va a aguantar hasta donde pueda, eh, pero bueno, puede pasar lo que dijiste vos, de que en un momento haya rebrotes brotes de, de casos y que no sea una avalancha y no lo puedan parar y bueno, lo cortan tres semanas, jugados, a arrancar.
0: Están, están jugados con el tiempo también la NBA. Corre con el tiempo. Sí. Porque, porque el año todo, después hay hay los juegos olímpicos. olímpicos. Claro, por supuesto. Entonces, no tiene tanto manejo de tiempo. Entonces, me parece que la NBA va a tener, tiene ese problema. Eh, no es una temporada normal, bajó los partidos a 10, pero bueno, son 10 partidos eh, los puedes jugar en una semana. Eso, en dos semanas, te, en, o sea, vos jugás cuánto, cuántos partidos por semana se juega la NBA, ponele tres, puede jugar, puede, puedes tres, llegar a jugar mínimo, cuatro, puedes llegar a jugar. Sí, puedes pero llegar a jugar no. Cuatro, back to back, metes cuatro partidos en una semana. Entonces, Eh, no es que sacó tanto tiempo sacó dos semanas ponele como mucho tres semanas o sea no no hay tanta diferencia Eh, por eso eh, corre con el tiempo y eso hay que tenerlo eh, con cuidados y la NBA va a tener que reaccionar a tiempo porque si no puede tener un problema Eh, yo sé que este este tema es medio dudoso porque recién arranca y son 11 partidos candidatos a MVP por el momento Eh, el otro día estaba viendo un creo que era ESPN que puso su, su, su lista de por ahora quiénes eran los MVP, y era Bill, Embiid, eh, Josic y etcétera Eran esos cuatro que eran como: no está LeBron, no está eh, Atento Kumpo, ninguno, no está Harden, no está Curry, esos cuatro. No te esperabas que, que sean esos nombres, ¿no?
1: Eh, no, Jokic sí me lo esperaba, porque Jokic creo que tuvo. Si hoy me decís quién es el jugador más determinante que tuvo la unidad en estos 10 partidos, me parece que fue él. Sí. Más, allá, más allá de que el equipo no, no lo ha acompañado, como en otros casos, eh, está mostrando unidad Aparte se lo ve más flaco. Primero se lo ve más flaco.
0: Ya eh, antes, en la burbuja, ya, ya hizo un cambio de, de físico.
1: Sí, pero yo lo, lo veo más flaco que esa primera vez en la burbuja. Ahí apareció una foto. Eh, bueno, y está totalmente... Eh, Totalmente indefendible por momentos. ya Incluso ya tuvo un tiro ganador que lo mandó a suplementario. El otro día leía una estadística que en los últimos cinco tiros que tuvo él para empatar o pasar al frente en un partido en el último cuarto o en suplementario los metió. O sea, cinco de cinco vienen en los tiros más difíciles de todo eh, Y está en un nivel bárbaro. Y eh, a Luka Doncic le, le costó el arranque. Estaba mal físicamente, pero bueno, ya... Lo eligieron mejor jugador de la semana la última que pasó. Levantó justamente con Denver. Eh, esa semana tuvo grandes partidos. Luka Doncic con, con triple dobles. Eh, y bueno, en es lo que hablábamos antes. El equipo lo está favoreciendo. Ahora tuvo el problema de, del protocolo de salud. El problema entre, entre comillas, ¿no? Para, para el equipo que, uh-huh. que se vio disminuido. Pero bueno, eh, creo que si bien es la temporada es larga y estos 10 primeros partidos, me parece que eh, también habría que sumar a Bradley Bill o a Mancolo, que están teniendo buenos partidos eh, los dos, pero obviamente es difícil que alguno de ellos sea, porque después obviamente va a aparecer LeBron, va a aparecer Giannis, va a aparecer Harden, va a aparecer Curry, porque está mostrando grandes partidos, estuvo el máximo de su carrera eh, frente a Portland, eh, así que yo creo que lo con cautela.
0: Vos te las vas a decir que va a cambiar esta lista. sí Sí, sí, sí. Yo, yo no sé, eh, la verdad, eh, me decís a mí y yo no lo veo. A, a ver, eh, eh, por ejemplo, sin querer aceptarme el tema, eh, eh, LeBron James, esta temporada me parece que va a poner un freno porque viene una temporada tremenda, de mucho desgaste, a... y yo creo que recién va a, poner, va a empezar a, a sumar, eh, digamos, eh, nafta eh, cuando lleguen los playoffs, por ejemplo, entonces me se lo va a tomar con más tranquilidad. Más allá de que su obsesión es el MVP, porque quedó medio enojado cuando le dieron ante Tocumpo el, el MVP del año. Entonces, antes. puede ser. Pero yo creo que estos cuatro jugadores eh, van a seguir sumando estadísticas muy buenas y van a seguir siendo los. Sí, eso sí. Estadísticas. Entonces, por sí, eso sí. digo, tranquilamente pueden ser los MVP, porque no veo que otro parezca. Me parece. Ante viene una temporada no como antes. Eh, es un jugador que yo lo veo diferente esta temporada, lo veo quejándose mucho. Eh, sí. eh, puede ser una temporada media de un quiebre con Milwaukee eh, por eso digo, parece que esos nombres, eh, Bill, Embiid, Josic eh, son candidatos firmes a mí yo me la juego de 3 o 3 va a estar el MVP de la temporada
1: muy
0: bien y otro de los temas ya que estabas hablando de, de Curry era Golden State eh, que fue cambiando totalmente un equipo irregular por donde lo veas yo creo que la palabra es irregular porque al principio de la temporada te decía Wiggins lo peor partido sí. fue de, los peores la de las peores actuaciones eh, como con un jugador que tiene mucho futuro porque en Minnesota sí. eh, fue, fue muy bueno pero en, empezó la temporada muy mal y ahora en los últimos partidos empezó a retomar confianza con su triple muy buen anotador eh, y fue cambiando eso el eh, Golden State el, el primer partido de Golden State que no me acuerdo ahora con quién jugó eh, en el debut que, con Portland, ah, me parece. en Navidad, perdón, el, el partido con Navidad con Brooklyn Nets, ah, en, con, no, en, no, con
1: Milwaukee, con, en Milwaukee, Milwaukee.
0: Con, con Milwaukee, ahí está, ahí me acuerdo, con Milwaukee, que
1: pierde muy mal,
0: pierde muy mal con, mil, con Milwaukee, y ahí dije, nada, Golden State no puede tener, no, no tiene chance de ganar algún partido. Pero después fue cambiando y tiene jugadores para, para demostrar que, que, está, que puede estar en playoff. Actualmente está en playoffs por ejemplo. Lo que más allá que falta muchos partidos. Esto lo, 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 lo enfatizo porque falta mucho, recién arranca. Pero tiene a Curry, tiene a Wisman, que es un crack para mí. Es de lo mejor del draft junto con Ball, para mí. Eh, uh-huh. Y tiene Draymond Green, que cambió totalmente el, el equipo con la, con, la, con la vuelta de él. Así que es algo a tener en cuenta. Sin Clay Thompson, por ejemplo.
1: Bueno, me parece que la justificación de, de este buen momento del equipo es Raymond Green. Desde que volvió, el equipo tiene el récord positivo y me parece que eh, sobre todo ayudó en la parte defensiva. El, el, es, un, es un jugador que nunca tuvo números exorbitantes de, no sé, de 30 puntos, 15 rebotes, pero siempre... Eh, es un jugador muy complementario a Curry que hace el, el famoso trabajo sucio, que está en defensa, que ayudó muchísimo a la, la parte defensiva, porque esos primeros partidos, por ejemplo, el de Milwaukee, sufrió mucho la parte defensiva. Eh, bueno Y después es un equipo con eh, muchos chicos que a algunos le están costando, como a Wins, como a Obre, que está, es, tiene el peor porcentaje de, eh, el lo, el de lo más flojo. En, en cuanto a triples de la triple temporada, claro. Pero después tiene el caso de Wisman, que en el draft, es de lo mejor, no me esperaba este nivel de él.
0: Con triple, con técnica también de de amagar jugadores, de driblear, es un jugador muy completo. costa
1: a costa, salir picando, eh, tomando su propio rebote. Después del banco tiene a Pascal, que está rindiendo muy bien. Ya en la temporada
0: anterior eh, venías sin las figuras, era de de lo mejorcito de Golden State, y ahora sigue demostrando que puede ser titular tranquilamente.
1: Bueno, y también alguna otra sorpresa, como por ejemplo Lee, el cuñado de, de, de Curry, que tuvo un tiro ganador con Chicago y el otro día, libres claves contra Toronto. Y bueno, me parece que, más allá de perder a Clay durante toda la temporada, eh, obviamente no va a salir campeón, pero va, va, va a pelear, sobre todo porque tiene a un, a un fuera de serie como Curry.
0: Yo por eso, cuando, cuando hablábamos al final de la temporada pasada de quiénes podían ser los candidatos a la que viene, yo a Golden State lo ponía porque con Curry sí, y... Y Clay Thompson, eh, creo que no pueden ser peligrosísimos. Más todos estos jugadores estamos eh, nombrando eh, eh, son un peligro. El tema es que, obviamente, sin Clay Thompson, toda la responsabilidad a, a Curry no se le puede dar. Y yo creo que es difícil eh, llevar todos los partidos eh, con esa responsabilidad. Sobre todo porque Curry viene todavía adaptándose de la lesión. Hay partidos donde no está tan acertado. No todos tienen su sí. high score como el otro día que me, la metía de todos lados, como, como, como lo vemos. Uno de los mejores. Me animo a decir del mejor triplero de la, de la liga, para mí, eh, en sí, la sí. historia. Me han divertido. Sí. sí. O sea, porque la mete de cualquier guarda, lado guarda. Y, cam- y cambió la liga, digamos. Eh, por eso, ¿es difícil verlo en playoffs, Sí, pero puede dar la sorpresa. Por ahora vienen con récord positivo, seis victorias, cuatro derrotas. O sea, hay que tener cuidado con el State, sobre todo porque los equipos que eran candidatos en conferencia de esta no, no lo están dando. Houston, Memphis, eh, Pelicans. Son equipos que tan flojos, entonces tranquilamente puede ser un octavo o séptimo lugar.
1: Sí, aparte, sobre todo con, con la, la incorporación del play-in, lo mismo que la burbuja, tienen tiene más chance todavía, así que por más que la conferencia del oeste sea dura, tiene, tiene chances.
0: Y uno de los últimos temas para terminar este capítulo era el tema de Clippers y Brooklyn Nets. Equipos que son candidatos firmes a, a estar en las finales de, de, de la NBA, pero que todavía demuestran o no demuestran. Yo creo que son dos casos diferentes porque Nets eh, tiene plantel de una para estar en la final, pero tiene dos personalidades muy difíciles en el, en el ambiente. Yo creo que Durán fue cambiando un poco esa personalidad y creo que ahora es más positivo que negativo, pero Irving, lo estamos viendo en estos últimos días, que está ausente, nadie sabe qué está haciendo, eh, y es una incógnita Steve Nash, que parecía que, que Irving le había soltado la mano al principio cuando dijo que no tenía tan, tanta confianza, entre otras palabras, eh, con el entrenador, pero que después cambió. Pero Steve Nash dijo, le mandó un mensaje a Irving, no sé dónde está. Tipo, no sé por qué faltó al primer partido y todavía lleva como cuatro partidos ausentes, no creo que esté en el partido con Denver. Por eso, eh, Rookie Nets es una incógnita, porque... Más allá de que sigue ganando con las ausencias de Durán y Irving, con, tiene un equipazo con Harris, eh, Allen, eh, Levert. Eh, te puede tirar abajo todo esto que está pasando en dos minutos, se te cae el vestuario y, y no
1: tenés equipo. Sí, bueno, estos problemas de Irving vienen desde hace rato. Yo me acuerdo en, cuando estuve en, Bo, en Boston, también ha, tuvo varios problemas y que tenía un equipo con muchos jóvenes que después terminaron explotando. Tatum, eh, Brown, por ejemplo. Los casos, los casos más salientes, eh, pero siempre tuvo problemas de conducta, siempre, a ver, eh, en cuanto al al nivel basquetbolístico, nadie lo puede discutir, nadie, porque tiene una calidad suprema, y es un jugador de de categoría, eh, que bueno, por ejemplo ha metido un tiro para un campeonato, ni más ni menos, eh, no no hay más palabras de eso, eh, pero siempre le ha costado, siempre nunca ha sido un líder positivo, y siempre le le ha costado eh, Fuera de la cancha. Adentro de la cancha es un fenómeno. Fuera deja mucho que desear. Ahora han surgido videos que están en una fiesta porque su papá y su hermana cumplen años. O sea que si vuelve, supuestamente, según lo que dice el protocolo de de sanidad, tendría que estar 14 días en cuarentena. eh, O 10. Eh, O sea que se se perdería 3, 4 partidos más. Eh, Así que yo creo que esas cosas, como las que hace él... Ahora eh, están, a ver cómo decirlo para que no suene tan fuerte, ¿no? No ayudan al vestuario, ¿no? Perjudican, no ayudan al sí, vestuario, sí, por no decir otras cosas. Perjudican, perjudican. perjudican, perjudican al, al conjunto.
0: Sí, sí, al ambiente. Yo, porque todos tienen incógnitas, sobre todo porque no se sabe dónde está. O sea, ese es el principal. Claro. O sea, Irving lo que dijo Exacto. es, por motivos personales, no estoy jugando. Y es más, en un, un periodista de reconocimiento de Estados Unidos llegó a decir que Irving dijo que no tenía ganas de jugar.
1: Sí, lo escuché, lo escuché, eh, lo leí. O sea, mejor dicho.
0: Eso, eso, eso fue. Lo seguramente
1: lo... dijo, seguramente le pase eso, seguramente. Porque ¿Es, sea, es, así a veces a ver, tiene ganas de jugar, a veces a ver,
0: no. No estamos criticando a Irving. Si no quiere jugar, no, no, no. no, juega. O sea, eso no hay problema. El tema es que de un día para el otro se va y deja el equipo en mitad de la nada y nadie sabe qué pasa. Lo bueno es que no, no, Brooklyn Nets no. tiene equipo, por ejemplo, porque sí. si nosotros vemos eh, a Kyrie Irving eh, la está rompiendo. Eh, y era una de las posibles eh, piezas de intercambio de trade que querían hacer Durán y e Irving, por ejemplo. No estaban seguros del de joven este eh, como tercer pieza, pero está demostrando que tranquilamente puede ser titular, que puede, puede ser el sexto hombre para darle cambio, que, que está para, para ayudar a, a esos dos grandes jugadores.
1: Bueno, incluso el día de que vos mencionabas de Navidad, se vio Boston, Brooklyn. El segundo tiempo que hace Brooklyn es de un equipo potencial sí. candidato a ganar el anillo con todo con todo con todo su roster completo incluso con Irving que hace un partido, duran, lo Duran ese, ese día de fue de otro partido las cosas que hizo fue por momentos era indefendible no había jugador que se ponga de Boston adelante que lo pueda defender pero bueno se vieron ese día se vieron cosas positivas sí, es un a ver cuando Brooklyn lo firma sabía el historial de Irving fuera de la cancha lo sabíamos los que lo miramos, lo saben los que están adentro, pero bueno, él, él también firmó un compromiso cuando firma el contrato, firmás un compromiso. Eh, porque vos tenés que. Vos te, que te debes en de ese momento a la franquicia. Claro, exactamente. Y no creo que Irving gane poca plata. No, no, por no. poner. Eh, así que bueno, pero es un jugador que siempre le, siempre le pasó esto. Siempre, siempre tuvo conductas que, que no van con un jugador de elite.
0: Y por último, eh, Los Ángeles Clippers. El equipo que tantas alegrías y tristezas trajo a sus fanáticos durante estos últimos mm. días y últimos, últimos años. ¿no? Porque, no sé, la imagen que dio en, en la eliminación de la temporada pasada fue malísima, lo hablamos creo que siempre todos los capítulos, creo que siempre hacemos énfasis a eso, al último partido que dio, porque la verdad que si hay, yo creo que lo, es para, para que alguien lo vea ese partido, para que, todo, para que le muestren a sus jugadores, no tienen que hacer esto, vean este partido. Para mí, tienen que hacer eso, pero bueno, una nueva temporada, nuevo entrenador eh, nuevas caras eh, recordemos que debutó contra los Ángeles Lakers y le ganó a los Lakers, por ejemplo Eh,
1: como visitante
0: después, eh, por ejemplo tiene buenos partidos, le gana el primer partido a Golden State y después lo pierde por ejemplo, tiene la revancha a Golden State y le da una remontada a Golden State que yo no lo puedo creer, la verdad, ese partido no lo pueden perder, y tiene esas cosas Julián, y eso es lo que quiero hablar con vos ¿Cómo es un equipo tan irregular que tiene buenos jugadores?
1: <ríe> Qué buena pregunta. Eh, creo que nadie, igual, nadie, que... No la debes
0: tener igual la respuesta, porque ni
1: ellos... La no, vez... no, ni ellos la debes tener. No, no. Que... Eh, igual creo, creo, eh, que tiene más equipo que el año pasado. Eh, creo que el cambio de... Si bien no fue cambio, pero no, el pieza por pieza, ¿no? De Ivaca harrell Ivaca es mucho más, me parece un juego muchísimo más completo que Harrel. Eh, bueno, el resurgir de Batum De vuelta en, en los Clippers Que venía de bajo rendimiento Y está apareciendo sobre todo en los momentos finales En el famoso clutch Que son los últimos cinco minutos Estando cinco puntos arriba o cinco puntos abajo O empatados eh, Que ha tenido conversiones claves Con Golden State fue uno de esos partidos El otro día con Chicago también eh, Ha tenido partidos claves Nicolás Batum el caso de Le- eh, Lenar también eh, me parece que tiene más equipo que el año pasado. Hay que ver cómo complementan. Paul Short empezó bien la temporada, si bien tuvo buenos partidos malos, empezó bien. Eh, Leonard tuvo un problema con, justamente con Ivaca, eh, que está jugando con una máscara, pero bueno, eh, Kawhi siempre la, la, la temporada la ha ido regulando, como quien dice, eh, para llegar de la mejor manera a los playoffs. Incluso jugó en el trío un back-to-back después de, de, de cuatro años. Porque le eh, bueno, igual. Porque, porque
0: sí. le, le pusieron el dedo en de la llaga a Leonard. Desde, pero jugó después
1: de, de San Antonio. San Antonio. San
0: Antonio no jugaba porque, bueno, ahí hubo un problema también. Dijeron, te estás haciendo el, el lobo. Te, eh. Dijeron, eh, tenés que jugar. <risa> le dijeron, tenés que de jugar porque, claro. porque para ellos es muy importante el, el tema del, de la televisión nacional en la NBA. Que sí, que vale demasiado. Eh, que le da mucha ganancia a la liga y a los equipos y no tener una figura como Leonard a nivel rating te va para abajo entonces veo eh, que lo obligaron a Leonard a, a, a que juegue por eso veo eh, eh, que es una nueva temporada eh, cambiante y por ejemplo hoy en día los Ángeles Clippers están segundos no es que son un desastre pero de repente te pueden perder sí, tres que... partidos
1: sí, bueno pueden perder un partido como el de Golden State el otro día que cualquiera que lo estaba mirando pensaba que ganaba eh. Eh, los Clippers están dominando completamente el partido y le pasó algo parecido a lo que le pasa con con Denver, un partido totalmente dominado en juego y marcador porque llegó a estar eh, más de 20 puntos arriba y en un abrir y cerrar de ojos ocurre un gran segundo tiempo pero en definitiva termina perdiendo los Ángeles Clippers con malas elecciones de tiro, mala defensa y y le pasó parecido a a la serie con Denver.
0: Pero bueno, esto fue todo por hoy, el capítulo de Triple Manía. La verdad es que tenemos temas para seguir hablando, creo que tres horas, pero lo mejor sí. es guardar temas, la verdad. Me quedan temas, por ejemplo, los mejores rookies de la temporada que, que me pueden llegar a aparecer. Tenemos los niveles de... Está difícil eh. eh, En Sacramento hay un par de jóvenes también muy buenos. Eh, la verdad que... Ali es, Burton. Ali Burton, la verdad que, que, que hay jugadores para hablar. Eh, también tenemos extranjeros la diferencia entre la Liga Endesa y el NBA, se me ocurren un montón de temas para hablar que lo podemos seguir hablando durante toda la temporada porque es larga, pero por eso no se olviden de, de seguirnos, de seguir escuchando eh, de volver un poco a la actividad de a poco después de estas mini vacaciones que nos tomamos eh, vamos a volver con todo, con entrevistas eh, tenemos planeadas bastantes así que no se olviden de, de suscribirse al canal por YouTube, por escucharnos por Spotify y seguir este proyecto que bancamos eh, desde tan poco hasta tan mucho, podemos decir, así que Eh, será un honor en el próximo capítulo un abrazo a todos y nos vemos en la próxima